0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gerhard Weisgrab wurde als Kind und Jugendlicher katholisch sozialisiert. Mit 27 Jahren dann lernte er auf einer Reise durch Sri Lanka den Buddhismus kennen. 2006 wurde er zum Präsidenten der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft gewählt. In dieser Funktion ist er bis heute tätig. Der Buddhismus, den stellt man gemeinhin auch mit Meditation gleich und mit der Suche nach sich selbst. Wie spricht man mit sich selbst? Am
1: besten, indem man sich zuerst einmal zuhört. In Bezug auf Meditation geht es eigentlich darum, Innenschau zu halten, gewahr zu sein und das alles ohne zu bewerten und nach Möglichkeit auch ohne zu benennen. Das heißt, zuerst geht es einmal, und das ist auch einer der Sätze, den einer meiner Lehrer zu mir anfangs gesagt hat, wenn du den Weg des Buddha gehen willst, mach nichts anderes. Mit dem einen Unterschied, mach es achtsam. Das heißt, genau hinzuschauen, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der Hauptgrund der Meditation, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Dann gibt es dann auch die Möglichkeit, mit diesen Dingen, so wie sie wirklich sind, auch in einen Dialog zu treten.
0: Sie sagen, man muss in sich hineinhören und dann wird man erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Ich komme zu einer Erkenntnis, schätze etwas ein, als so, wie ich es glaube, dass es wirklich ist. Habe ich jetzt das Recht, das dem anderen zu erklären? Und wie kommuniziere ich das jetzt an meine Mitmenschen?
1: Also solche Erkenntnisse, die aus dieser Einsicht kommen, aus der Meditation, sind wahrscheinlich schwer zu kommunizieren an Mitmenschen. Außer es sind Menschen, die ebenfalls auf diesen Ebenen sich bewegen, Natürlich habe ich das Recht, es zu kommunizieren. Ich habe nicht das Recht, es ihnen aufzuoktroyieren. Das heißt, ich kann es ihnen erzählen und kann schauen, was es mit ihnen macht. Und ich lasse das dann dort faktisch.
0: Ich als Vater habe da oft den Gedanken, dass ich doch die Pflicht hätte, von etwas, was ich für das Beste halte, es meinen Kindern irgendwie aufs Auge zu drücken mit aller Kraft eigentlich einzutrichtern. Das gelingt natürlich überhaupt nicht und ist mir auch überhaupt nicht gelungen in meinem Leben, aber das Bedürfnis ist doch da. Du willst doch, wenn du etwas für das Richtige verstanden und erkannt hast, das den Menschen, die du besonders lieb hast, auch so weitergeben.
1: Das Bedürfnis ist unbestritten da und das ist auch der Grund, warum ich das du, was ich tue seit Jahrzehnten, nämlich das Bedürfnis, das, was ich erkannt habe an Weisheit und Hilfsmöglichkeiten und Werkzeugen aus der Lehre des Buddha, in die ganze Gesellschaft zu bringen. Das mache ich eigentlich seit Jahrzehnten, aber es ist immer eine Frage der Methode. Das heißt also mit Gewalt wird es nicht funktionieren und man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das heißt, ich kann ihnen diese Dinge nur vorleben oder erzählen und schauen, welche Fragen dann auftauchen und auf das eingehen. Das heißt, es geht darum, Türen aufzumachen und die Menschen hereinzulassen. Ja, ich habe vielleicht die Pflicht, diese Möglichkeiten zu schaffen, aber das, mit dem ich muss, diese von mir erkannte Weisheit unbedingt weitergeben, das ist das, was Kriege gemacht hat. Und ganz abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, oder die Erfahrung sagt mir, dass die Weisheit, die ich heute gehabt habe, sich morgen überholt hat, weil ich ja, ja ziemlich sicher bin, dass ich nicht am Ende bin auf der Suche nach Weisheit. Und das heißt, dass ich morgen gescheiter werden darf und eigentlich auch soll und Einer der schlimmen Geburtstagswünsche lautet, ich wünsche dir, dass du bleibst, wie du bist. Und das ist wohl eher ein Fluch als ein Wunsch. Aus dieser Perspektive relativiert sich dann auch die Weitergabe.
0: Das ist total nachvollziehbar, aber gleichzeitig stecken wir jetzt in einer Welt, in der es tausende Eindrücke jeden Tag gibt. Nicht nur für die Kinder und die jungen Menschen, auch für uns inzwischen. Wir haben Zeitungen, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Podcasts, wir hören Audiobooks. Wir sind also einer ständigen Flut an Informationen und Angeboten für die Suche nach der Weisheit oder nach Erkenntnis ausgeliefert. Wenn man sich jetzt so nobel zurückhält, wie Sie das gerade beschreiben und wie das ja auch sehr, sehr nachvollziehbar ist, dann kann das doch untergehen. Wird nicht das Leise gegen das Laute immer verlieren? Wahrscheinlich
1: ist das Risiko groß, dass das Leise gegen das Laute verliert, aber andererseits Eine weitere laute Stimme von anderen Lauten zu sein, ist wahrscheinlich genauso viel oder so wenig erfolgreich. Man muss versuchen, irgendwie anders zu sein und auch sich vor allem auf diese Nischen zu konzentrieren, wo man gehört wird, weil ich glaube, es gibt auch gewisse Bereiche, wo man sowieso keine Chance hat, gehört zu werden. Es geht nicht darum, irgendjemand zu missionieren, sondern es geht darum, das Angebot zu machen und den Suchenden nach Möglichkeit versuchen, Antworten zu liefern. Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial da, und die muss man eben versuchen zu erreichen. Also man muss einfach aufhören zu glauben, man kann die ganze Welt retten, sondern man muss eher versuchen, sich Nischen zu suchen und in denen erfolgreich zu sein. Also ich sehe das in den langen Jahren immer so, wie irgendwo ist, entzünden sich viele kleine Teelichter und meine große Hoffnung ist, dass es irgendwann einen Flächenbrand ausartet. Weil wenn man sich zu viel vornimmt, dann hat man die große Gefahr, dann auch wirklich zu scheitern und einfach zu verzweifeln und nichts mehr zu tun.
0: Einen anderen Gedanken von Ihnen vorhin aufgreifend, dass man ja morgen vielleicht scheiter ist als heute und erst recht als gestern. Das bedeutet ja auch, dass eben jede Antwort eigentlich was sehr Ungenaues ist und auch nicht stimmen kann, weil es auch nicht die eine Wahrheit gibt, wie wir sehr oft erleben. Ist die Digitalisierung nicht das totale Gegenstück? Da gibt es nur Null und Eins, da gibt es auf jede Frage eine Antwort, auf jede Krankheit ein Medikament. Und jeder Politiker sagt, wie es gehört, damit er gewählt wird. Das macht es auch sehr schwierig, oder? Dass wir dazwischen immer wieder zugeben müssen, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir wissen, wir sollten weiter weitersuchen.
1: Ja, ja, natürlich. Und die alte griechische Aussage, ich weiß, dass ich nicht weiß, hat ewige Gültigkeit. Und dass mit 0 und 1, diese Vereinfachung, mag streckenweise hilfreich sein. Also auch komplexe Dinge vielleicht herunterzubrechen auf Einfaches, um es besser verstehen zu können, dagegen habe ich gar nichts. Aber die Grundhaltung unserer Welt, richtig, falsch, schwarz und weiß, die kann nie zu wirklichen Lösungen führen. Und da ist eher auch die buddhistische Perspektive, die nicht sagt, entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt, es ist alles in allem enthalten. Nur das Gute und nur das Böse existiert nicht. Es ist immer alles in allem drinnen. Die Frage ist immer nur, was ist oben? Und ja, ich weiß, es ist sehr komplex, aber... Es gibt leider keine einfachen Antworten, wir stehen vor komplexen Problemen und das ist aber, glaube ich, wirklich, das ist ja auch das Problem, weil die Komplexität in der Masse nicht wirklich so zur Kenntnis genommen wird und dann Widerhall findet. das zeigt sich auch in manchen Wahlergebnissen, so einfach die simplen Antworten den Zulauf haben, das führt natürlich immer mehr ins Verderben
0: in Wahrheit. Und das sehen wir natürlich auch in den Massenmedien. Wir sehen sie in den Gratiszeitungen in der U-Bahn, wir sehen sie im Privatfernsehen, wir sehen es manchmal auch in den öffentlich-rechtlichen Angeboten. Wie gehen Sie ganz konkret mit Medienkonsum um? Was hören Sie, was sehen Sie und nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was Sie lesen und anschauen?
1: Also im Grunde versuche ich, das zu konsumieren, was unter dem Begriff Qualitätsmedien langläufig verstanden wird, wobei das auch wieder relativ sein kann. Aber ich glaube, es ist so schwer nicht, also gewisse Medien als Qualitätsmedien zu erkennen, wenn man das einfach verfolgt, ob dort die Dinge in einer Tiefe beleuchtet werden oder mit fürchterlichen Headlines einfach nur abgehandelt werden. Also ich halte diese ganzen Massenmedien in der U-Bahn und so weiter für eine ziemliche Katastrophe, denn ich glaube, die bewirken mehr, als man glaubt im Negativen. Weil Ich kenne viele Menschen, die lesen das und wenn ich sie darauf anspreche, dann sagen sie, ja, ich lese einfach, weil es bequem ist und gemütlich und bei der Hand, aber in Wirklichkeit schaue ich ganz intelligente Sachen und das hat keine Wirkung auf mich. Und das bezweifle ich, weil ich glaube, das stimmt einfach nicht aus dem Geist heraus, wenn man das liest und permanent jeden Tag liest, dann macht das etwas mit einem, ohne dass man es merkt. Denn man ist weit mehr beeinflussbarer und weit weniger Herr im eigenen Haus, als man glaubt. Also das heißt, solche Konsumation ist sicher nicht sehr heilsam. Und mein Versuch ist eben, hier, mich an bestimmte Medien zu halten und mich in der Breite zu informieren und vor allem auch zu wissen, dass ich nicht weiß.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt scheinen Sie aber etwas für sich erkannt zu haben, was viele andere vielleicht nicht so verstehen und nachvollziehen können. Sie verstehen sich als Teil der Natur und der Schöpfung viel intensiver, als das in der christlichen Tradition gelebt wurde, in unserer kapitalistischen Gesellschaft sowieso. Gibt es eine Kommunikation mit der Natur, Und wie schaut die aus? Also
1: ich sehe mich als Teil des Ganzen. Aus der buddhistischen Perspektive gibt es also keine Schöpfungsgeschichte in dem Sinn, sondern das Weltbild der gegenseitigen Bedingtheit. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen und bedingt sich gegenseitig. Hier kann sich nichts rausnehmen und alles, was ich mache, hat Wirkung, Folge für alle anderen und wieder rückwirkend auf mich selber. Und es gibt natürlich eine Kommunikation mit der Natur und mit den einzelnen Teilen der Natur, mit Bäumen, mit Tieren die schaut unterschiedlich aus. Sie bedarf natürlich einer bestimmten Sensibilität, wobei die Kommunikation mit Tieren, wenn es um bestimmte Tiere geht, wie vielleicht Haustiere, gar nicht so schwer zu verstehen ist. Wenn wenn man einem Tier in die Augen blickt, dann ist das, wie wenn man einem Menschen in die Augen blickt. Man merkt, wenn man ein bisschen sensibel ist, was dieses Tier fühlt. Bei den Bäumen ist es vielleicht ein bisschen subtiler und die viel belachte Bäumeumarmung vom Strolz äh, finde ich gar nicht zum Lachen, sondern das hat wirklich etwas und soweit ich weiß, es sogar wissenschaftliche Forschungen, die nachweisen, dass also Bäume hier Kraftquellen sind und dass die etwas ausstrahlen. Und wir kommen aus der Natur und wir sind Teil dieser Natur. Wir sind Sternenstaub, wie man sie sagen. Also das heißt, in Wirklichkeit ist die Kommunikation ja zwangsläufig dessen unterlegen, dass ich ja Teil von diesem Ganzen bin und daher wie in einem kommunizierenden Gefäß die Kommunikation nicht von der Hand zu weisen ist. Und es ist nicht umsonst so, dass viele Erholung finden und Stressbefreiung, wenn sie in die Natur einfach nur gehen. Und die denken nicht, dass sie jetzt mit der Natur kommunizieren. Aber es ist nichts anderes wie Kommunikation. Das heißt, ich lasse den Stress einfach in diesem Wald zurück.
0: Das hat wahrscheinlich auch viel mit der Wahrnehmung über andere Sinne als nur über den Kopf zu tun.
1: Der Kopf ist eigentlich hier eher ein Hindernis. Also das ständige Sein im Kopf, und das kenne ich aus der eigensten Erfahrung und aus meinen eigenen Lebensgeschichten heraus, nur zu gut, dass der Kopf ein großes Hindernis ist und der Verstand auch ein Hindernis sein kann, so wichtig er ist in Wirklichkeit. Er ist nicht abzuschaffen und nicht zu missen, sondern einzusetzen. Aber er ist auch ein Hindernis und das muss man auch erkennen, wo er ein Hindernis ist. Nicht umsonst, der Buddha ist nicht in einem Tempel, sondern unter einem Baum in freier Natur
0: erwacht. Und was macht jetzt den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier aus oder einer Pflanze?
1: Also aus buddhistischer Perspektive reden wir in beiden Fällen, also was Tiere und Menschen anbelangt, von fühlenden Wesen. Wir meinen hier also Wesen, die ein Geistbewusstsein haben, das heißt Pflanzen rangieren hier in einer anderen Kategorie. Daher können sie auch gegessen werden. Das wäre sonst ziemlich dramatisch, weil sonst hätte man nichts mehr zum Essen. Aber Tiere und Menschen haben hier also das Gleiche, haben ein Geistbewusstsein und gelten daher als fühlende Wesen. Sie sind gleichwertig in der Lage, Schmerz zu erleiden und Wohlbefinden erhalten zu wollen. Der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tieren besteht darin, dass der Mensch als eine hohe Geburt gilt, weil nur er in der Lage ist, aufgrund seiner geistigen und sonstigen Fähigkeiten so weit zu reflektieren und den Weg der Befreiung zu gehen. Das Tier kann nicht den Weg der Befreiung gehen, den Buddha gezeigt hat. Das kann nur Men- der Mensch in seiner menschlichen Geburt. Daher ist diese Geburt eine hohe Geburt. Und das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier aus der buddhistischen Perspektive.
0: Aber so wie Sie das gerade beschreiben, können Medien jetzt eigentlich den Menschen dabei helfen, zu reflektieren, sich zu ermächtigen, eine Position zu erarbeiten. Und man kann durch eine gute Dokumentation oder durch einen gescheiten Zeitungsartikel oder durch ein gutes Buch auch weiterkommen in der persönlichen Entwicklung. Ja,
1: absolut. Ich halte Medien für unerlässlich und auch Wissen für unerlässlich. Ich meine, Wissen hat nichts mit Weisheit zu tun, aber es ist eine Voraussetzung, um zur Weisheit zu gelangen. Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit. Das ist also schon etwas ziemlich anderes. Aber das Wissen ist durchaus ein, eine Voraussetzung auch für Weisheit. Und sich Wissen anzueignen, ist überhaupt nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, ob ich halt irgendwelchen Süchten verfalle und dann nur mehr irgendwelche Medien in Permanenz konsumiere und mich damit wieder überlade. Es ist der Buddhismus auch ein Weg der Mitte. Das heißt, es geht darum, Extreme zu meiden. Und, so. und hat vor allem nichts mit das Käse zu tun, sondern es ist wirklich der Weg der Mitte. Die Extreme sind vielleicht manchmal nötig, um die Mitte zu finden. Das ist also gar nicht von der Hand zu weisen, dass ich manchmal ein Extrem brauche, um zu wissen, wo ist eigentlich die Mitte.
0: Was Sie jetzt auch angesprochen haben, ist dieses Beschäftigtsein mit Medien. Dieser beliebige Tratsch, den wir da dauernd konsumieren, über soziale Medien, aber auch über das Fernsehen, über diese ganzen Gratisblätter, wo die Society-Berichterstattung im Grunde zwei Drittel des ganzen Papierbergs ausmacht. Wenn
1: es gut ist, ansonsten hat es irgendwelchen simplen Darstellungen von politischen Entwicklungen und so. Noch schlimmer, Sie ja. haben
0: recht. Aber das heißt, hier geht es einfach nur um das Maß.
1: Es geht um das Maß, es geht um Selektieren und vor allem es geht um das Bewusstsein zu wissen, was habe ich da gerade in der Hand, was lese ich. Es spricht ja gar nichts dagegen, irgendein simples Blatt zu lesen mit unbedeutenden Inhalten. Wenn ich das jetzt einmal mache, um mich zu entspannen in dem vollen Bewusstsein, aber nicht so nebenbei konsumiert, damit sich hier vielleicht auch Dinge dann in meinem Geist verankern können, weil das einfach nebenbei passiert. Es geht immer darum, achtsam zu sein und hinzuschauen, das Bewusstsein offen zu halten. Weil alles, was so nebenbei passiert oder nebenbei konsumiert wird, hat natürlich das Potenzial, dass es mich verseucht, unter Anführungszeichen.
0: Jetzt wirkt es so, dass in unserer westlichen Gesellschaft spätestens seit den 60er Jahren durch die Beatles, durch viele andere, die nach Indien gefahren sind, die sich dann Gurus angeschlossen haben, eine große Sympathie und eine sehr positive Wahrnehmung des Buddhismus in der westlichen Welt eigentlich mehrheitlich vorhanden ist. Ganz anders als das Verhältnis zum Islam. Wie geht es Ihnen in der Wahrnehmung dessen? Wird das dem gerecht, was Sie gern hätten, dass man vom Buddhismus weiß?
1: Naja, es wird dem sicher nicht gereicht, was einfach oberflächlich ist und jedes Vorurteil hat natürlich irgendeine Wurzel und kommt nicht von ungefähr, aber ist halt ein Vorurteil letztendlich. Der Buddhismus ist vielleicht grundsätzlich friedlicher, weil er keine Religion, keine Musionskriege geführt hat in dem Sinn. Jan Assmann hat ein sehr spannendes Buch darüber geschrieben, was die Gewalt in den monotheistischen Religionen angeht im Vergleich eben zu nicht-theistischen Religionen wie der Buddhismus. Aber im Grunde genommen ist das alles natürlich eine Oberflächlichkeit. Das heißt, dahinter stecken ganz andere Dinge und die Wahrnehmung des Buddhismus in unserer Gesellschaft ist noch lange nicht dort angekommen, wo es eigentlich hingehört. Also Das heißt, da wird noch nicht wirklich verstanden. Wir sind zum Glück seit langer Zeit und sehr gut im interreligiösen Dialog verankert. Und ich merke auch dort, dass das schwierig war, in den Jahren einfach hier auch dort Bewusstsein zu schaffen, auch bei Theologen wo man voraussetzen sollte, die haben sich mit diesen Dingen befasst, aber haben sie sich nicht in Wirklichkeit, weil Religion war für uns lange Zeit einfach Monotheismus und eine Religion ohne Gott ist keine Religion, langläufig gedacht und der Buddhismus galt auch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Westen einmal lange Zeit und zum Teil bei manchen heute noch als Philosophie und nicht als Religion, wobei das natürlich religionswissenschaftlich nicht mehr hält. Die Religionswissenschaft definiert Religion heute so, dass natürlich Buddhismus auch zu den Religionen
0: zählt. Glauben Sie, kommt die Faszination auch daraus, dass man sagen kann, das ist eine antikapitalistische, antimaterialistische Idee, wenn ich ein Mandala baue und es dann als Teil des Rituals auch wieder zerstöre, wenn ich das Materielle nicht nach vorne stelle, wenn ich keine Tiere esse, dann sind Sie eigentlich voll hip, also voll Fridays for Future.
1: Ja, das, das sicher, wobei ich nicht sicher bin, ob wirklich dieser Kern, den Sie da ansprechen, wirklich auch so erkannt wird. Also, dass das wirklich so antikapitalistisch ist und so weiter. Ob das wirklich durchgedrungen, weiß ich nicht. Es ist einfach, ja, es ist sehr nett, es ist sehr angenehm, sehr wohlig, der Buddha im Garten. Und, und diese Geschichten, die machen einfach ein Wohlgefühl. Und ich glaube, das ist auch das, was wir teilweise auch als Wellness-Buddhismus oder Wohlfühl-Buddhismus erkennen. Weil ich merke das auch immer, wenn so Sachen sind, die der Dalai Lama da ist, dann gibt es immer einen großen Rang. Und wenn die Leute dann merken, dass eigentlich Buddhismus nichts anderes ist wie harte Arbeit oder nichts anderes ist falsch, aber zumindest der wesentliche Teil harte Arbeit an sich selbst, dann sind sie hinten wieder schneller draußen, als sie vorne reingekommen sind. Im Kern ist er natürlich äh, antikapitalistisch und er ist natürlich für den Umweltschutz, keine Frage. Aber natürlich immer auch, und das ist, glaube ich, das, was ihm auch für viele interessant macht, in einem sehr pragmatischen Ansatz. Das heißt, er beleidigt kennt keinerweise die Logik irgendwo, sondern es geht schon immer irgendwie ums Verstehen und um, um ein logisches, logisches Abgleichen und nicht um eine dogmatische Forderung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm sehr sympathisch macht im Prinzip für den westlichen Menschen, der ja ein Kopfmensch ist in
0: Wahrheit. Was bisher geschah. Nach zehnjähriger Planungs- und Bauphase wird am 11. November 2001 in Kooperation zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Republik Frankreich der Louvre Abu Dhabi eröffnet. Ein vom französischen Architekten Jean Nouvel gestaltetes Museumsensemble. Könnte man auch sagen, dass im Buddhismus eben das Fragen und das Suchen im Vordergrund steht, so wie es im Journalismus der Fall ist, so wie es in der Wissenschaft der Fall ist und eben nicht das Antwortpredigen?
1: Mit Sicherheit. Also es gibt keine Antwort. Ich kann keine Antworten aus dem Buddhismus einfach so liefern, sondern ich kann nur Ansätze zum Nachdenken liefern. Also Antworten in der Form, würde ich sagen, gibt es da gar nicht. Nicht umsonst wird der Buddhismus auch als eine Wissenschaft des Geistes bezeichnet. Und da hat er mit der Wissenschaft schon sehr viel gemeinsam. Es geht also ums Erkennen und ums Wiederverwerfen, wenn es nicht passt. Also da sind wir ziemlich, ziemlich wissenschaftskonform und es gibt ja viele Vereinigungen, wo gemeinsam also buddhistische Mönche mit Wissenschaft und Projekte betreiben. Also das ist eine starke Nähe zur Wissenschaft, was den Buddhismus natürlich von der Wissenschaft unterscheidet, ist also die, der Versuch einer Antwort, das, was passiert nach dem Tod. Und dass die Ethik einen sehr hohen Stellenwert hat. In der Wissenschaft hoffe ich, dass das auch der Fall ist, aber sicher nicht in dieser prägnanten Ausprägung, dass das im Buddhismus der Fall ist. Weil da geht es ja auch um die Versuche zu erklären, wie die Ethik funktioniert und warum man ethisch leben soll überhaupt. Und das ist, glaube ich, in der Wissenschaft nicht vordergründig. Aber sonst gibt es da schon sehr, sehr viele Parallelen.
0: Wenn Sie von der Ethik sprechen, gleich zwei Nachfragen. Die eine In welcher Form machen Sie das bekannt als buddhistische Glaubensgemeinschaft? Welche Kanäle nützen Sie? Sie persönlich sind sehr präsent in Österreichs Medien, aber man wird ja nicht überall so eine Galionsfigur haben und finden, die das zu übersetzen versucht. Gibt es eigene Medien der buddhistischen Gemeinschaft?
1: Ja, wir haben also in Österreich zwei Medien, unser Newsletter und unser Magazin Buddhismus in Österreich. Den beiden informieren wir über diese Dinge. Den beiden haben wir immer auch, abhängig von dem, was halt gerade notwendig ist, auch Schwerpunkte gesetzt. Auf diese Art also informieren wir und wir versuchen aber auch mit Veranstaltungen, mit Vorträgen oder Workshops, jetzt sind wir ein bisschen eingeschränkt durch Corona. Aber ansonsten immer wieder, also ich habe schon, das ist glaube ich war 2008 oder relativ, 2009, relativ rasch nach meiner ersten Präsidentschaft, haben wir eine, ein Symposium gehabt in der, im, im Haus der Ärzte. Und Da haben wir Voltron gehabt und Kromkolb haben wir gehabt und die Schröder haben wir gehabt. Also das war eine ganz toll hochkarätige Besetzung, auf die ich also heute noch, noch stolz bin, dass mir das gelungen ist, die einzuladen. Und da haben wir eben diese Dinge damals schon, das sich verändernde Paradigma diskutiert. Und das hat eigentlich gut funktioniert in Wirklichkeit. Also das heißt, das zeigt auch also die Kompatibilität mit dem Buddhismus und auch die Bereitschaft dieser Menschen, sich quasi mit einer Religion in ein Bett zu legen. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
0: Aber ähm, es ist eben auch kein Widerspruch, dass man zwar nicht missionieren will, im klassischen Sinn, wie wir das aus den früheren... Es gibt keinen Auftrag. ...keinen Missionsauftrag, ähm, aber trotzdem soll man darüber sprechen.
1: Ja, es gibt auch das dringende Bedürfnis, die Gesellschaft darüber zu informieren, um ihnen diese Werkzeuge anzubieten. Und das passiert ja zum Teil auch, gar nicht immer unbedingt nur zu meiner Begeisterung, denn es werden ja viele einzelne Werkzeuge herausgeholt, wenn ich ein MBSR, Mindful Based Stress Reduction und dann gibt es Ähnliches noch, also das in der Medizin verwendet wird, wo klare Werkzeuge des Buddhismus wie Achtsamkeit oder gewisse Meditationsformen herausgezogen werden, ohne dem restlichen Teil der Buddha-Lehre und angewandt werden, um den Menschen zu helfen, was ja per se eine gute Sache ist. Manches Mal aber auch, wenn das zum Beispiel dann auch dazu dient, die Top-Manager weiterzuschulen, um noch klarer ihren nicht so tollen Job zu machen, dann ist das wieder bedenklich. Also das heißt, hier passiert jetzt schon sehr viel. und muss man auch sehr offen hinschauen, ob das immer in die richtige Richtung geht, weil das ist nicht immer der Fall.
0: Gerade der Begriff der Achtsamkeit ist so zur Mode geworden, dass es eigentlich nur eine ökonomische Optimierung ist.
1: Ja, also der Begriff Achtsamkeit, so wie er heute allgemein gebraucht wird, hat nichts mit Buddhismus zu tun, in Wahrheit. Angefangen hat es wahrscheinlich, dass der Begriff bekannt wurde durch den Buddhismus, aber das, was heute darunter verstanden wird, hat nichts mehr zu tun. Auch der Bankräuber ist achtsam, damit er nicht erwischt wird.
0: Ich als achtsamer Katholik leide irrsinnig darunter, dass Frauen bei uns in der Kirche nicht zu Priestern geweiht werden können. Im Buddhismus stellt sich das gleiche Problem. Wann wird sich das im Buddhismus ändern?
1: Das ist unterschiedlich. Also es hängt ganz von den Traditionen ab, von diesen drei großen Traditionen. Dort ist die Stellung der Frau sehr unterschiedlich. Also im im Zen relativ am besten. Dann geht es runter zum Vajrayana, zum tibetischen Buddhismus und ganz runter geht es dann zum Theravada, zur Tradition der Alten sozusagen. Das ist am schlechtesten. Das ändert sich auch mühsam und langsam. Es wird mühsam und langsam besser. Also im Zen, wie gesagt, sind wir fast dort, wo wir hingehören, im Theravada noch lange nicht. Da gibt's, äh, Die buddhistischen Männer haben eben die Ausrede, dass es eine klare Linie der Ordination geben muss, die irgendwann unterbrochen wurde. Die Frauenordination, die es zu Buddha-Zeiten gegeben hat, wurde irgendwann unterbrochen. Und daher gibt es das nicht in der Möglichkeit, sie zu ordinieren. Äh, ja, letztendlich hat es wahrscheinlich die gleichen Ursachen wie auch im Katholizismus, einfach die Angst des Mannes vor der Frau.
0: Sie sind so wie ich der Ansicht, das wird sich ändern und muss sich ändern.
1: Das ändert sich auch sukzessive und es und gibt es auch hier jede Menge an, an, an Beispielen der letzten Jahre, wo diese Änderungen stattgefunden hat. Es gibt einen Engländer, der der, der Watertradition tradition in Australien ordiniert ist und der Frauen ordiniert hat dort. Der hat ein Riesenwickel sich damit eingehandelt in seinem Stammkloster in Thailand. Aber es ist trotzdem passiert und der Dalai Lama unterstützt das gegen seine internen Widerstände anderer Machthaber. Also hier ist vieles in Bewegung. Und der Buddhismus im Westen ist einfach auch weiblich. Das ist gar keine Frage, da stellt sich
0: die Frage gar nicht so sehr. Es gibt unendlich viele irrsinnig tolle weibliche Lehrer. Kommen wir am Schluss wieder zum Anfang, zur Meditation. Das ist ja etwas, was wir auch in anderen Religionen kennen. Wir haben den Rosenkranz, wir haben das Jesusgebet, Jetzt meine ich von christlicher Tradition her. Ist das vergleichbar oder ist das eben doch was anderes?
1: Es gibt zwar diese Mischform des christlichen Zen, aber ich glaube letztendlich, dass es doch ein bisschen was anderes ist, weil es, glaube ich, zumindest aus meinem Verständnis, einen Unterschied macht, ob ich einen Schöpfergott dahinter stehen habe oder die Shunyata, die Leerheit, die zugleich fülle, das ist also eines der schwierigsten Kapitel im Buddhismus. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht in der Methode, vielleicht nicht im Ergebnis. bin also da wirklich nicht der, wie soll ich sagen, der Superspezialist. Wenn ich an Steinler ras zum Beispiel denke, der zen und Benediktiner-Mönch ist, also der würde das wahrscheinlich ein bisschen anders beantworten und ist hier wesentlich weiter in seinem Bewusstsein, als ich das bin. Aber ich glaube, dass also die Methoden sind unterschiedlich, aber wahrscheinlich ist das Ergebnis das gleiche, nämlich schon auch in, aus meiner Perspektive als Buddhistisch gesagt in eine Erkenntnis der Leerheit zu kommen, wo die Dinge sich auflösen, unsere Spintesierereien, unsere Konzepte. Aber das glaube ich ist der letztendliche notwendige
0: Weg. Ist es wichtig, dass man von Leerheit spricht oder kann man, wie ich das zum Beispiel für mich als Hilfskonstruktion immer verwende, von der Auflösung der Zeit sprechen und dann ist eben alles gleichzeitig und daher auch nicht mehr in zeitlichen chronischen Ablauf.
1: Diese Leerheit ist, ist schon etwas sehr Essentielles, da geht es auch darum, unser Ich-Verständnis anders zu sehen, weil auch das Ich ist in letzter Konsequenz eine Illusion und existiert nicht als etwas Fixes, Festes, Unveränderliches. Also es hat sehr viele Nebenimplikationen und es hängt auch damit zusammen, dass alles sich gegenseitig bedingt und nur bedingt besteht, das heißt nur zusammengesetzt in einer ständigen Wechselwirkung und nichts Fixes da ist in Wahrheit. Alles im Fluss ist, das ist es ist dass alles fließt, hat einer gesagt. Das war der Heraklit, wenn ich mich richtig erinnere. Und also, also das ist eigentlich das allerschwierigste Thema des Buddhismus, aber gleichzeitig sein Hauptkennzeichen. Das ist das, was den Buddhismus ausmacht. Ohne Erkenntnis der Leerheit gibt es kein Verstehen des Buddhismus. Während im Hinduismus der Atman, die Weltenseele, existiert, hat der Buddha gesagt, an Atman gibt es nicht, Leer. Und auf dem baut diese Lehre auf und das ist eigentlich der Kern. Und da sind wir aber auch bei dem, was am allerschwersten zu verstehen ist, vor allem für uns westlich geprägte Menschen. Wir tun uns da sehr schwer, weil wir verlieren dann irgendwann vielleicht auch den Boden unter den Füßen. Also das muss man sehr bewusst und behutsam versuchen zu verstehen.
0: Und wir sind geprägt von dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn alles leer ist, wie kann ich dann den anderen lieben, wenn ich mich nicht liebe? Wenn alles leer
1: ist, bin ich der Nächste zugleich. Also
0: das
1: ist die buddhistische Antwort darauf. Aber wie gesagt, ein spannendes Thema, das man wirklich endlos verbreiten kann.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen für die Erläuterungen und ich hoffe, dass wir das bald fortsetzen können.
1: Danke für die Möglichkeiten, jederzeit sehr gerne. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.